0: Galia Ackermann est essayiste, historienne et journaliste, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine, autrice de plusieurs livres. Elle a créé et dirige depuis bientôt trois ans un média en ligne, Desk Russie. Ton intervention, Galia, tu as choisi le titre « Poutine, cerveau collectif du KGB ». Oui, en effet. Je pense qu'il est toujours utile de revenir sur la figure de Poutine vous savez, il y a beaucoup de Russes et il y a beaucoup de euh, commentateurs experts étrangers qui pensent que Poutine a évolué, qu'au début il était plus ou moins un dirigeant normal euh, et que graduellement, euh, et d'ailleurs Poutine lui-même accuse de cette évolution, les pays occidentaux, l'OTAN, etc., l'Ukraine, euh, que Poutine était quelqu'un de normal et que peu à peu il est devenu un monstre qu'on connaît. Ce que j'aimerais bien montrer ici, c'est une idée euh, différente, et c'est l'idée que nous développons euh, dans le livre noir de Vladimir Poutine que j'ai dirigé et coécrit euh, avec toute une équipe euh, de spécialistes. Il faut d'abord dire que euh, Poutine euh, n'est pas quand même arrivé euh, au pouvoir juste euh, par hasard, parce que l'oligarque très influent à l'époque, Boris euh, Berezovski, a suggéré son nom à Yeltsin. Il y avait derrière toute une carrière, et euh, notamment euh, Vladimir Poutine quand même a été euh, chef du euh, FSB, c'est-à-dire ancien, KGB, KGB. Et avant, euh, le long de, 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 de sa jeunesse, c'était un officier du KGB. Or, euh, le KGB est une organisation très puissante et on peut supposer qu'en fait, euh, le KGB a toujours été en quelque sorte derrière Poutine et que euh, Poutine a incarné les préceptes, les méthodes et les pratiques euh, du KGB, même si euh, euh, la dénomination, euh, le KGB a été abandonné en faveur de FSB, euh, Service de sécurité euh, fédéraux euh, Comment peut-on démontrer ça euh, Eh bien, il faut euh, simplement suivre la trajectoire de Poutine depuis sa prise euh, du pouvoir. Euh, D'abord, il a été nommé par Boris Yeltsin, premier ministre et ensuite euh, successeur euh, du président. Ensuite, il a été élu en 2000 en tant que président en titre. Et donc, euh, c'est un monsieur qui se trouve euh, au pouvoir euh, depuis euh, pratiquement euh, 24 ans. Si vous analysez euh, sa euh, politique concrètement, euh, vous verrez que tout simplement, il va pas après pas vers ce que nous observons actuellement. Je rappelle euh, les, les, principaux, euh, les, les, les principales étapes. Euh, il a commencé, comme vous le savez, par la Deuxième Guerre de Tchétchénie, qui a été matrice de toutes ces guerres futures, au nom de l'unité de la Fédération de Russie pour ne pas permettre, disait-il, de domino, c'est-à-dire il y a toujours une euh, crainte de l'éclatement de l'Empire et tous les moyens, y compris les plus cruels, euh, la Tchétchénie a perdu 10% de sa population dans cette Deuxième Guerre. Euh, et c'est un petit peuple. Euh, donc, euh, donc euh, ça, ça a déjà montré euh, les ambitions de ce régime. Ensuite, très rapidement, pratiquement au même moment, il a euh, pris contrôle de deux principales chaînes de télévision du pays et ça a été le début de la construction de l'empire médiatique totalement soumise au pouvoir. Donc, c'en était, était fini avec les télés qui pouvaient véhiculer un autre point de vue que celui du pouvoir. Ensuite, il a mis au pas les oligarques. C'était en 2003 avec l'affaire Yokos euh, dont beaucoup de vous ont le souvenir. Euh, il, était, euh, il, 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 il a mis en prison pour 10 ans euh, un oligarque qui essayait de créer une grande société pétrolière indépendante. Donc, depuis, depuis, les oligarques ont été tous mis au pas. Ensuite, une fois qu'il qu s'est emparé davantage de la situation à l'intérieur du pays, il commence à attaquer sur le plan international. En 2007, il y a le fameux discours de Munich, où euh, Vladimir Poutine esquisse les principes de sa politique étrangère avec euh, donc euh, la demande euh, déjà très exigeante de, de, euh, de détruire, on peut dire, euh, l'ordre occidental. Ensuite, l'année suivante s'ensuit la guerre de Géorgie. En 2008, et euh, à la suite de cette guerre, la Géorgie perd 20% de son territoire. Euh, il faut dire que euh, les pays occidentaux n'ont pas pris euh, très au sérieux le discours de Poutine euh, parce qu'en mai 2008, euh, les deux pays qui sont probablement les plus pro-européens de tout l'espace post-soviétique, à savoir l'Ukraine et la Géorgie, euh, ont frappé à la porte de l'OTAN. Mais euh, l'OTAN ne leur a pas accordé euh, le, le, le premier, euh, comment dirais-je, le premier pas euh, vers l'adhésion, c'est-à-dire un programme d'accompagnement euh, spécial. Et euh, déjà en 2008, euh, la première punition s'en est suivie, cette euh, guerre euh, russo-géorgienne. Ensuite, euh, Poutine commence à préparer son armée en 2009. Euh, une réforme qui a duré cinq ans, euh, une réforme militaire de l'armée a commencé pour la rendre euh, plus opérationnelle, plus moderne, mieux équipée, etc. Euh, Entre-temps, il y a aussi euh, la société euh, qui, qui est militarisée graduellement. C'est ce que je raconte en détail dans l'autre livre que, dont vous voyez maintenant euh, la couverture « Le régiment immortel ». Euh, parce qu'il crée tout un réseau d'organisations militaro-patriotiques euh, avec un brigadement croissant des jeunes. Et euh, donc, euh, le régiment immortel, ce qui a donné le nom à ce livre, c'est en fait la marche annuelle qui est une sorte de euh, rappel de la grande guerre patriotique avec euh, le slogan « Nous pouvons le répéter », c'est-à-dire « Nous pouvons encore une fois conquérir l'Europe, encore une fois arriver jusqu'à Berlin ». Ensuite, euh, euh, Poutine profite du Maïdan, euh, d'une certaine désorganisation de l'État ukrainien pour annexer la Crimée en 2014 pour déclencher la guerre dans le Donbass qui, je le rappelle, a duré huit ans, de 2014 à 2022. Donc, euh, à, euh, le côté euh, des soi-disant séparatistes a été totalement encadré par les Russes et c'est la résistance euh, acharnée des Ukrainiens qui a permis euh, que le projet de ce que les Russes appelaient en 2014-2015, Novorossi et la Nouvelle-Russie, c'est-à-dire s'emparer de la rive... Euh, de, de la rive gauche, pardon, euh, du Dniepr, euh, euh, ne se réalise pas et soit limitée à seule une partie des régions du Donbass. Ensuite, euh, déjà les préparatifs pour la guerre euh, continuent et pour cela, euh, entre 2020 euh, 2021 en particulier, c'est-à-dire c'est un mouvement Graduel. Mais euh, le, le comble arrive en 2020, euh, 2021 et continue depuis, c'est-à-dire on écrase totalement l'opposition, on interdit toutes les ONG possibles et imaginables, même, même celles qui n'ont pas d'activité de, de, politique. Mais par exemple, euh, bien sûr, euh, les plus connus, c'est le mémorial, c'est aussi le fonds de Navalny qui était très bien implanté. Partons en Russie, euh, qui est un fonds de, de lutte contre la corruption, etc. Euh, il y a aussi un changement constitutionnel euh, majeur. majeur c'est en fait une nouvelle constitution avec euh, la mise en valeur des soi-disant valeurs traditionnelles euh, et avec la possibilité pour Poutine de se réélire encore et encore jusqu'à 2036. Et donc, c'est qu'après cela qu'a lieu la grande guerre, euh, la grande guerre euh, contre l'Ukraine qui est déclenchée, nous allons bientôt euh, marquer ce triste deuxième anniversaire à partir de 22, euh, 24 février de 2022. Euh, maintenant, euh, qu'est-ce qui nous fait penser qu'en fait, euh, on retourne euh, avec Poutine, euh, qu'il qui, qui a menée pendant 20 ans, probablement en concert avec euh, les éléments euh, les plus réactionnaires euh, et notamment avec les services secrets, le FSB en premier lieu. Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on retombe sous une autre appellation dans une sorte de l'Union soviétique, et même l'Union soviétique n'ont pas de sa meilleure époque euh, relativement, euh, relativement tranquille. Euh, c'est une partie des années Brejnev Je ne parle même pas de la Pélistruca, mais carrément dans une sorte de néo-stalinisme. Euh, si vous voulez, pour ça, il, faut, il suffit de comparer les principes de gouvernance à l'époque soviétique, et ça c'est valable pour toute l'époque soviétique, et les principes de la gouvernance aujourd'hui. Donc, il s'agit du contrôle total de la population, non alternance de, de principe du pouvoir, la répression bien sûr, incitation à la délation, déni de toute qualité humaine intrinsèque, c'est-à-dire l'homme est évalué uniquement en fonction de sa conformité et son utilité au régime. Ensuite, il s'agit de la destruction, de, de, du projet de destruction du monde occidental ou capitaliste qui a été prôné par les soviétiques euh, et qui est toujours prôné par Poutine sous une autre appellation. Idée messianique chimérique euh, qui justifie tous les moyens. Et l'idée peut être une idée communiste, mais ça peut être toute autre idée, notamment comme c'est maintenant valeur traditionnelle, idée impériale, euh, euh, état-civilisation russe, etc. Et ensuite, bien sûr, élargissement de l'empire par tous les moyens, parce que c'est euh, la matrice de l'empire russe qui existe depuis... Euh, plus, plus de siècles en tout cas, euh, c'est Catherine, Catherine II qui, qui disait que le, le meilleur moyen de défendre la Russie est d'élargir ses frontières. Et donc, ceux qui sont utilisés par le régime sont récompensés en proportion de leurs services et ça leur permet d'avoir une vie plus aisée, avec un sentiment de satisfaction, et ceux qui sont inutiles mènent une vie plus Misérables, et ceux qui s'opposent sont incarcérés ou éliminés. Donc, ce que je décris a été instauré par Lénine, n'a jamais changé fondamentalement. Les cartes ont été redistribuées, mais le jeu est resté le même. Seulement, avec l'élimination du Parti communiste, qui, à cause du dogme en vigueur, devait garder certaines apparences, il n'y a plus de limite pour les euh, utiles du régime. Ils ont à eux toute la richesse des sols, à eux les entreprises qui sont de plus en plus nationalisées. Euh, on n'a pas payé beaucoup d'attention, mais toute la grosse industrie en Russie est depuis un moment déjà renationalisée. À eux des, des plaisirs, comme envoyer leur famille en Occident, etc., et les objectifs sur le plan international restent les mêmes. Destruction de la domination occidentale, ouvertement proclamée par Poutine et ses autres euh, propagandistes, destruction de la démocratie, accroissement de l'influence dans le monde, soutien de régimes dictatoriaux, etc. Bref, bref euh, pas, euh, euh, il, faut, il faut comprendre une chose. C'est une doctrine c'est une doctrine qui a des dizaines d'années qui, qui, qui se modifie. Euh, encore une fois, les cartes sont rebattues, mais grosso modo, euh, les tendances euh, sont les mêmes. Et c'est pour ça que euh, la personne de Poutine, finalement, euh, n'a pas, pas beaucoup d'importance, parce que c'est quelqu'un qui est entièrement façonné par l'expérience soviétique et les pratiques du KGB. Euh, parfois, je, euh, je, je, je dis même que euh, Poutine est une sorte de, euh, derrière Poutine est le cerveau collectif euh, euh, du KGB alias FSB et qu'il euh, s'agit euh, en quelque sorte, euh, vous imaginez un logiciel de l'intelligence artificielle qui a été complètement nourri par toutes les pratiques euh, du KGB Eh bien c'est ça Poutine c'est pour ça que quand Emmanuel Macron essayait de le taper sur l'épaule et pensait que en lui parlant humainement en lui expliquant que l'Occident n'était pas dangereux etc qu'on pourrait le convaincre on ne peut pas convaincre une machine ce que nous devons euh, faire c'est simplement nous tenir au principe euh, parce que c'est un homme avec qui on ne peut pas négocier il faut que nous ayons l'Ukraine et la supériorité. Merci.